0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Hay una cita del actor Denzel Washington que me gusta mucho. Dice... Sin compromiso nunca empezarás y sin constancia nunca acabarás. Pues estoy preparando un reto para que empieces a iniciarte en el mundo de la productividad. ¿Te animas a participar? Es gratis. Tienes toda la información en productividadimperfecta.com barra reto. Y ahora sí, empezamos con la entrevista. Hoy tengo el placer de conversar con Mónica Baidal. Mónica es diseñadora industrial y crea productos que cubran las necesidades del consumidor, pero que sean respetuosos con nuestro planeta. Además, tiene una amplia experiencia fusionando las áreas de desarrollo de producto, diseño y marketing, por lo que también asesora a quienes tienen una idea para llevarla a la realidad. Hola Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Tina,
1: un placer estar aquí contigo hoy.
0: Muchas gracias. Háblanos un poco de tu trayectoria profesional desde que acabaste tu estu tus estudios hasta ahora que, bueno, ya puedes asesorar a otros emprendedores.
1: Pues la verdad es que es una carrera corta, ¿no? Porque es verdad que, que solamente llevo 10 años en el mundo laboral, 10 o casi 12 ya, porque <risa> pero sí que es verdad que, que ha sido intensa, ¿no? Y... Y yo terminé la titulación y yo ya estaba trabajando. Eh, empecé prácticamente el segundo de carrera y, y ya tenía trabajo. Pero sí que es verdad que he ido cambiando bastante de trabajo, si, si lo miro en perspectiva. Y he tenido la suerte de, de trabajar para grandes empresas como son Mercadona o la marca de, de productos para bebés Soinex. Y la verdad es que he aprendido mucho de esas grandes marcas y me han enseñado mucho y ahora pues consigo llevar esto a, a mis clientes. La cosa es que ahora estoy en un momento bastante convulso, por así decirlo, en mi trayectoria porque eh, estamos creando nuevos proyectos junto con mi pareja. Él es ingeniero informático y a mí el tema de... de todo el tema digital, ¿no? De esta venta online y tal. Siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, lo que hacemos es que toda la experiencia que hemos tenido la traemos a nuestros clientes, pero de otra manera. Es decir, eh, o sea, yo sé desarrollar un producto, sé cómo ponerle esas cualidades para que la experiencia del usuario sea una experiencia wow no como ese momento que abres la caja del packaging del producto no o incluso imagina ese producto que tú abres la caja y sabes que es especial hasta el punto de llega otra persona y le dices no 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 me lo abras que lo quiero abrir yo no y yo para mí siempre he perseguido esa experiencia wow y ahora lo que hacemos es que lo traspasamos al mundo digital vale entonces uh -huh. te cuentas un poco en primicia Estamos creando una agencia eh, trabajando con todo el tema del posicionamiento SEO, la visibilidad y el desarrollo web, ¿vale? Pero transmitiendo estos valores porque nos enfocamos a e-commerce, ¿vale? Gente que trabaja con productos de manera que puedan crear esa experiencia wow en todo eh, transversalmente, ¿no? Desde el inicio, desde que la gente llega a su página web y que se sientan cómodos, que sea una buena experiencia, ¿no? Uh -huh. Hasta que reciban el producto en su casa y abran ese producto y, y tengan esa experiencia, como te está diciendo, que viene de, de mi anterior etapa.
0: wow ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces. <risa> ¿Ves? ¡Wow! <risa> <risa> sí, verdad. <risa> Hombre, es que la emoción de abrir un paquete <coughs> es de las cosas que gusta. Y. Bueno, si sí, sí le puedes Cuando meter está a un bien mar, pensado y trabajado, sí cuando claro bueno, está bien sí, claro pensado
1: sí. y está trabajada esa experiencia, sí no sé si tienes algún producto, pero a mí me pasa con la electrónica todo el tema de móviles eh, ordenadores, cosas así por ejemplo, eh, yo le digo a mi pareja que está prohibido abrirlo porque él al ser informático siempre era de los que lo abría, lo programaba todo, te lo arreglaba todo para que lo tuvieses ya listo para usar y yo le decía ya pero es que me has quitado la mitad de mi experiencia ¿no? y por ejemplo en Apple pasa el hola solo aparece la primera vez.
0: Claro, claro. <ríe> sí, sí. Y entonces, en, en esta agencia que estáis creando, ¿qué, mmm, si yo quiero uh, comprar tus servicios, ¿qué me ofreces? ¿Es, eh, ¿Son mentorías? ¿Es un curso? ¿Es un trabajo que hacéis vosotros? ¿Cómo funciona?
1: Realmente, ahora mismo nos estamos enfocando más en e-commerce. En e entonces, lo que queremos es que este tipo de perfiles sean los que nos lleguen y, uh -huh. y lo que hacemos es, primero, una auditoría. ¿Vale? Eh, hacemos primero un análisis básico, ¿vale? Eh, ese sí que es sin coste. Lo que hacemos es que nos reunimos, analizamos, vemos si realmente podemos ayudar o no y hacemos una llamada y vemos qué conclusiones sacamos. ¿Vale? Entonces, a partir de esa reunión ya vemos qué necesita, porque no es un servicio como tal de te vendo A y C,
0: sino... Uh -huh.
1: Analizamos vale. qué necesita esa tienda online, cómo podemos hacerla crecer y sobre todo cómo podemos mejorar tanto la experiencia del usuario como eh, esa relación con nuestro otro cliente que no conocemos y no tenemos en cuenta, que es Google. Tenemos que conseguir que Google nos compre, que consiga, no que nos compre, sino es un poco metáfora, como que realmente le interese nuestro contenido y Sí, y que nos posicione el primero para convertirlo en nuestro socio y hacer que nos traiga también ventas. Entonces, ya te digo, no es tanto mm, te compro un servicio. ¿Y esto
0: vale para cualquier producto?
1: Sí, sí, todo el mundo que tenga una web necesita tener a Google como aliado. Entonces, si tenemos una web, pues un e-commerce, ¿vale? Pues realmente lo que, lo que necesitamos es que cuando la gente busque comprar zapatillas aparezcamos ahí si no apareces realmente no vas a hacer esa venta
0: no existes
1: totalmente es como a mí me gusta compararlo siempre con el mundo físico como te decía con ligado a todo esto de, del tema de productos al que yo siempre me he dedicado y es tú puedes abrir una tienda y esperar a que vengan los clientes no pero si la tienes en un callejón en el que no pasa nadie es oscuro no tiene tránsito Puedes esperar todo lo que tú quieras, pero los clientes no van a llegar. Entonces lo que hacemos es cambiar la posición de nuestra tienda y ponerla en el primer lugar de Google.
0: Muy bien. Hablemos ahora de trabajo. Explícame, ¿qué haces en un día normal laboral? ¿Cómo es tu día?
1: Uf, pues la verdad es que mis días eh, dependen mucho. Vale, sí que es verdad que suelo tener una, una rutina, eh, me suelo levantar bastante pronto, empieza mi mañana, pues eh, intento eh, sobre las cinco y media, seis de la mañana. Esas son las horas doradas, ¿no? Las más productivas. Y luego pues eh, se hace parada técnica, eh, peque al cole, eh, organizar un poco casa, tal. Y entonces la segunda ronda es más de interacción. ¿no? es más de, de hablar con los clientes, tal porque es verdad que antes de las 8 eh, es un poco complicado ¿no? tener reuniones o, o tener llamadas, entonces lo que hacemos es que después de las 10, que es la segunda ronda, es cuando ya empezamos con un poco más la visibilidad hacia afuera ¿no? y, y esa conexión hacia afuera, y luego hasta la hora de comer, luego comemos, y luego por la tarde sí que es un poco más caos, no te lo voy a negar. Y es que ahí hay que conciliar un poco la vida laboral con la vida personal y a mí me gustaría que fuese de a las cuatro de la tarde se corta y ya no se trabaja más, pero no es la realidad.
0: ¿Y tus tareas cómo las planificas y las organizas? Porque con, con tu pasado de, de diseñar productos y, y tal, tenías que ser muy metódica para cumplir los plazos, ¿no? Sí, realmente
1: a mí, como te comentaba, las empresas grandes me han enseñado cosas muy valiosas. Y es verdad que yo siempre he sido bastante organizada, pero en la última empresa, la última, no la anterior, la penúltima en la que trabajé, eh, me enseñaron que todo tiene un método y, y un plan, ¿no? Y que cuando lo divides por fases y tienes muy claro en qué fase haces cada cosa, es mucho más sencillo. Entonces yo los proyectos los hago así, ¿no? Eh, defino realmente qué fases tienen y cómo lo vamos a hacer. Defino un, un procedimiento, una metodología y entonces lo sigo. Y es la forma en la que más cómoda me siento y, y que más fácil me ha, me ha sido. Uh
0: -huh. Y claro, con los objetivos a largo plazo lo haces de, del mismo modo, ¿no? También.
1: Sí, realmente lo que hago es... Eh, vale. Eh, Vamos, por ejemplo, ahora tengo pendiente una reunión de planificación del año, ¿vale? Que la verdad es que el inicio de año, pues para mí casi que empieza el día 10, o el día... Entonces, a partir de ahí trabajamos. Y lo que hago es poner un calendario del año completo y marco los días importantes, ¿vale? Marco los días en los que no voy a trabajar y en los días en los que el trabajo es la prioridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, un día de un cumpleaños de un hijo de un familiar importante, o que tienes un tema personal, no puedes estar pensando en el trabajo. Entonces, ese día se marca en rojo porque no se trabaja, ¿vale? Y luego, por otro lado, cuando tú tienes un lanzamiento, todo tiene que ir enfocado a esto, ¿no? Entonces, lo que me gusta es marcar esas fechas, ¿no? En rojo o en negro, dependiendo de, de la importancia o del de porque soy muy de colores, como puedes ver, de, de, soy muy gráfica y muy visual. Entonces, todo va en función de eso. Lo que hago es que me planifico en función de eso. Marco el lanzamiento y entonces cae en cascada todo lo de, lo de atrás, ¿no? Pues eh, si lanzo este día, el este día anterior tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, la semana anterior, tienes que ir a, teniendo una conversación con los clientes, eh, de esta manera, ¿no? De, de pasas de algo más genérico a algo más concreto. Entonces me gusta planificarlo a, de forma anual. Y luego, lo que hago es, cuando ya lo tengo así, a grandes rasgos, eh, bajo las tareas a, a tierra. Un poco como, vale, tengo estos proyectos, defino todas las tareas que tienen que hacer, igual, las planifico, no tanto diario, sino semanal. Y luego ya, eh, esa semana, o, la, o más o menos cada dos semanas o así, Voy planificando, ya bajado al detalle, y lo hago con, con Google Calendar, porque para mí es lo más cómodo. Claro. Sobre todo, hoy lo estaba reflexionando, sabiendo que iba a tener la charla contigo, y he descubierto que lo hago porque no me gusta tener tachones en la agenda. Mira tú qué curioso.
0: Entonces, sí, si en bueno, Google calendar bueno. puedes mover y no quedan los tachones. Sí, 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 sí. Y además lo tienes en el ordenador y en el móvil, que eso es súper cómodo. Y
1: Total, aparte, de,
0: sí, aparte de Google Calendar, ¿qué otras herramientas usas para organizarte o para gestionar tus tareas?
1: Bueno, yo soy mucho de Excel. La verdad es que ahí hago todo el listado de tareas... Sí que es verdad que las planificaciones estas anuales que te decía las hago también en Excel, entonces para mí es una combinación de ambas. Uh -huh. Muy pero bien. no utilizo ninguna ninguna aplicación así como tal. Sé que hay muchas, pero no sé, me muevo fácil en Excel, entonces me gusta hacerlo así. Uh
0: -huh. Si te mueves donde tú estés más cómoda es la que te funciona mejor. Así es, porque herramientas hay para vos <risa> de todo tipo. ¿Y tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? ¿Y cómo los controlas si tienes? Uf.
1: Esa es mi gran lucha. Yo creo que, que este año es mi objetivo. ¿no? Eh, realmente me considero una persona muy creativa y que tiene muchas ideas y eso también tiene doble filo. Y es que estás haciendo una cosa y siempre hay algo en el retrovisor, ¿no? Siempre hay algo... Eh, como en segundo plano. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente estoy haciendo una cosa, me surge una idea, me voy a esa otra idea, entonces voy saltando mucho. Por eso, mi idea de ponerlo todo en calendar y sabes cuál es el foco e intentas no distraerte, pero sí que es verdad que, que a mí me cuesta mucho y es mi talón de Aquiles.
0: Leía yo en un libro, ¿cómo se llama este? Hiperfocus, creo que se llama el libro. Que decía que también hay que, para si tienes ladrones de tiempo o cosas que te distraen, pues agendarlo un rato, que sea pues para, para divagar y para guardarte un rato cada día para estas cosas y así ya lo pones en orden. Lo encontré curioso.
1: Uf, pero, pero me cuesta, ¿sabes qué pasa? Eh, al final, pues, ¿sabes que siempre buscamos un poco el perfeccionismo y que...? Y el hecho de ponerme un rato en la agenda para perder el tiempo en redes, ¿no? Es un poco, no sé, curioso. Porque ya te digo, sobre todo es eso, de que empiezas, vas a mirar algo y al final miras tres mil cosas y dices, uy, sí, yo había
0: entrado para esto. Sí, y luego te autoconvences que lo has hecho por trabajo, ¿no? <ríe> Porque a ver qué sí, hace todo. la competencia, a ver <ríe> qué hacen, ¿verdad? <ríe> Hablemos Totalmente. ahora de salud. ¿Cómo, ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para seguir productiva?
1: Pues aquí el año pasado descubrí un hábito que llevaba tiempo queriendo implementar y me ayuda, y es el yoga. Está muy manido, pero realmente. Eh, en realidad no creo que sea tanto el yoga como tal, sino es el dedicarme un tiempo para mí. Que la verdad es que no lo hacía, y. Creo que, que para mí es muy necesario el hecho de tener un rato para mí, para bajar, para decir, bueno, pues lo dedico en, en un tiempo para mí, ¿sabes? Creo que es lo más importante. Sí que es verdad que al final del año pasado también incorporé otros hábitos que me gustaría retomar que con el tema de, pues eso, virus eh, navidades y tal, pues eh, al final se rompen un poco las rutinas. Y el hecho de empezar el día... Eh, bajándome, nada, tengo aquí abajo de mi casa un pequeño gimnasio y me bajaba a las 5 de la mañana y hacía media hora, no hacía más. Pero ya te ponía en otro, en otro modo, ¿no? Y creo que también, yo creo que al final la base es esa, dedicarse tiempo y tener un rato para simplemente sí. hacer lo que te guste Sí, sí.
0: ¿Y la mente cómo, cómo la desconectas?
1: Sinceramente, no sé si hago eso. Sí que es verdad que lo que te decía, el yoga me, me ayuda mucho y el hecho de tener un rato para hacer otras cosas eh, me ayuda mucho, pero si te digo la verdad, creo que eh, hay un momento en el que sí desconecto y es, eh, yo tengo un podcast con un amigo en el que simplemente pues hablamos él y yo, tenemos conversaciones acerca de marketing, acerca de redes sociales, desarrollo, web, cosas así, ¿no? De un poco de esa experiencia de usuario y todo lo que te contaba. Y es verdad que me he dado cuenta que cuando me pongo a hablar con él o cuando tengo conversaciones como la que estoy teniendo ahora contigo, desconecto un poco del mundo y me centro en lo que estoy haciendo. Entonces, hacer podcast es una buena meditación.
0: Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu podcast? Que me lo anoto.
1: <risa> se llama moma podcast Moma. Eh, lo más fácil es que nos busques en Instagram Moma Podcast, vale, de uh -huh. Mikey y Mónica es algo, pero nos buscas en, en Instagram y ahí ya te lleva porque es verdad que, que es difícil de buscar. Spotify todavía no nos está posicionando bien, tendremos que hablar con él porque no es fácil de encontrar. Así que búscanos en Instagram y es la mejor manera. Moma Podcast.
0: Lo buscaré. Escucho muchos podcasts y me gusta ir descubriendo otros nuevos. De vez en cuando, variar y escuchar cosas nuevas, pues te ves las cosas desde otro ángulo, ¿no? Entonces, me gusta, lo buscaré. Hablemos ahora mucho de delegar. Mucho. ¿A ti te cuesta delegar? Mucho. Porque
1: <risa> cuando eres perfeccionista y, y, y tienes una autoexigencia alta... Eh, piensas que nadie lo va a hacer como tú. Y la verdad es que de momento no estoy en el punto de delegar. Sí que es verdad que eh, he estado trabajando con otros perfiles y, y cuando estáis al mismo nivel y sois socios, ¿no? Pues realmente hay un momento en el que tienes que soltar y decir, no es delegar como tal, sino decir, vale, esto es tu responsabilidad y, y dejar que la otra persona lo haga lo mejor que sabe, que puede o que considera. Y ahí pues eh, es un trabajo, pero sí que es verdad que hay veces que te sorprende la gente, ¿no? Porque no tienes tú por qué hacerlo todo bien.
0: Claro. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué consideras que se debería delegar siempre para crecer y que no delegarías nunca en tu negocio? Pues yo creo que
1: se tiene que delegar siempre cosas en las que no es tu área de genialidad, ¿vale? O que realmente no aportas valor. Eh, por ejemplo, sí que es verdad que en el profesional, como te decía, lo que hay es un reparto de tareas entre socios, ¿vale? Pero en casa, por ejemplo, sí que tengo cosas delegadas. Y, y por ejemplo, considero que aporto mucho más valor estando con los clientes, hablando con ellos y tal, que realmente canchando claro. la ropa. Entonces, sí que todas esas tareas de casa las tenemos delegadas, ¿vale? Porque al final viene una persona que es profesional y lo hace mucho menos tiempo que tú y te cobra un precio por hora en el que tú puedes aportar mucho más valor y esas cosas sí las tengo delegadas. Y creo que hay que delegar todo aquello en lo que no es tu área de genialidad. Pero para mí es que incluso es una inversión, porque todo ese tiempo lo puedes dedicar a otra cosa. O incluso, aunque venga uh -huh. una persona a y yo me vaya a hacer yoga, ¿vale? Porque al final dices, no, es que no estoy siendo productiva ya, pero estoy parando mi mente, estoy cuidándome yo, ¿sabes? Y sí que es verdad que no claro. delegaría el trato con los clientes, creo. Creo que eso, no sé,
0: creo que te compran a ti,
1: entonces...
0: Porque los clientes te buscan a ti.
1: sí. Sí, creo totalmente eso.
0: Quizás los clientes quieren hablar contigo. Es contigo quien quieren tener la relación, ¿no?
1: Sí, yo creo que te compran a ti. Entonces, tanto el momento de la venta como realmente esa atención luego y ese trato tienen que ser contigo.
0: Uh -huh. Claro, sí, sí, sí. De hecho, muchas marcas personales es así, ¿no? Puedes delegar todo excepto la, la cara visible, ¿no? Totalmente.
1: Sí que es verdad que luego hay otras cosas que dudaría si, si delegaron, ¿no? Como por ejemplo, la creatividad, ¿no? Esa generación de ideas, o creo que aceptaría recomendaciones o ideas de otras personas, ¿no? Que podamos todos crear en conjunto, pero me costaría mucho que otra persona fuese la que le hiciera todo, esa estrategia, esa propuesta al cliente y todo, y que no revisara yo o que no. ¿Sabes? O que no tuviese yo la última decisión. Sí que es verdad que cada vez más claro. estoy delegando o estoy pensando que se puede delegar la ejecución de la creatividad.
0: Ajá. Y la dirección del negocio. Hacia dónde quieres llegar, ¿no? Porque es tu camino. Touché. Touché. <risa> sí, sí. Touché. <tú>, sí. <risa> Muy bien.
1: Quizá como no he llegado a ese punto, todavía no me había surgido esa, ese punto, pero totalmente
0: Sí, bueno, es, es, si quieres virar hacia un lado o hacia otro o seguir recto, bueno, esas decisiones son, como son parte de tu vida, pues las tienes que tomar tú o escuchar recomendaciones, pero al final ser tú quien decide, ¿no? Sí, totalmente. Hablemos ahora un poco de, de tu parte más personal, con cuatro preguntitas. Dime, ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo saben?
1: Pues la verdad es que pensaba que era muy transparente y que la gente me conocía, pero es verdad que me ha ocurrido que al final mostramos una cara visible de cara a redes o cuando tenemos conversaciones con clientes y tal. Y, y luego, al estar en lo presencial, ¿no? Eh, también intento pues, ese perfeccionismo, esa rectitud, tal. Y me ha pasado de compartir espacio con compañeros, con clientes y tal, que me dijera, ¿Rica? Pero, pero, ¿tú? Y al final es que yo soy una persona que se ríe muchísimo, que está todo el día riendo, que le gusta mucho hacer bromas, tal, y, y la gente me tiene como una persona que sí, que es positiva, risueña y tal, pero no como una persona divertida. Entonces, me río mucho y, y la gente no lo sabe.
0: <risa> ¡Qué bueno! <risa> Así que lo que hay que hacer es mostrarlo más. Sí, hay que ser auténtico, tal cual eres, ¿no? Sí, bueno. lo que pasa es que muchas veces es
1: eso, el síndrome del impostor y todas esas cosas nos hacen querer mostrar otra cara pensando que vamos a tener más sí. credibilidad, ¿no?
0: Sí, o que crees que has de ser más correcta, más, más seria para que te valoren más y, y al final no es así. <risa> Totalmente. Sí, sí. ¿Y manías tienes de esas curiosas que todos tenemos? Sí,
1: eh, soy ingeniera, entonces soy bastante cuadrícula y tengo pues esos toques, ¿no? Son tonterías, pero desde ya muy pequeña tenía cositas, ¿no? de Soy mucho de buscar patrones y de buscar eh, pues esas, los números, por ejemplo, me llaman muchísimo la atención. Eh, entonces, de pequeña iba sumando siempre los números de las matrículas o iba creando palabras con esas matrículas o incluso en, en el armario todas las perchas van hacia el mismo lugar, por supuesto, no hay otra opción, ¿sabes? Cosas así, no sé, ya te digo, los números, los patrones y todo eso lo mido mucho.
0: Está bien, sí, sí. Va con tu faceta de ingeniera, ¿cierto? <risa> dime, dime un lugar al que cuando lo visitaste o lo viste dijiste aquello de que si un día me pierdo, ¿a qué me encontrarás? Pues... ¿Dónde te perderías?
1: Tengo un par, ¿vale? Y el primero es en el norte de España, porque es verdad que eh, yo vivo en Alicante, entonces aquí es una zona... Eh, muy de secano, como decimos por aquí, ¿no? Eh, pocas lluvias, de un ambiente muy seco, muy, muy caluroso. Bueno, seco no, pero porque estamos al año, pero como que tenemos pocas lluvias y tal, y, y, y muy caluroso. Y fui al norte y vi, es verdad que fui en verano, ¿sabes? Entonces el clima no respeto mucho, pero hice... Ese verde, ese ver naturaleza por cualquier lado, ese pasear por al lado sí. de una carretera y que haya agua por todos los lados, me enamoró. Ese es uno. Pero luego también eh, tenemos unos familiares que aquí al lado del pueblo tienen una casa de campo. Y realmente el hecho de salir del, de la casa y tener un pequeño cuarcelo de poder desayunar todos los días en verano... Uf, eso es, creo que es mi sueño. Así que algún día eh, espero tener una casa. Eso sí, a la hora del almuerzo, no me llaméis porque es el momento de estar en el porche.
0: <risa> Qué bueno. Sí, sí, bueno, trabajando en remoto, te puedes ir a vivir a cualquier parte, es lo bueno que tiene. Sí, sí, completamente. sí. A nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho viajar con camper lo hacemos, ahora está muy de moda pero nosotros llevamos 15 años haciéndolo, entonces es un gustazo porque te llevas el portátil y puedes trabajar siempre y cuando haya cobertura pero desde cualquier parte no entonces es, es lo bueno que tiene, a ver si con yo siempre digo, a ver si con los trabajos en remoto se puede llenar un poco esta España tan vacía que tenemos y que además es preciosa el centro, la zona vacía, es hay unos paisajes impresionantes.
1: Nosotros también descubrimos el mundo de Camper hace unos años, sí que es verdad que últimamente lo hemos dejado un poco más de lado, porque con la peque y tal al final es, es muy pequeña y es complicada la logística. O al menos esas esas excusas sí. nos contamos, ¿no? Pero bueno. Y, y la verdad es que también nos enamoró. Y es increíble cómo se vive viajando así.
0: Sí, la verdad es que sí. ¿Tiras por aquí o tiras por allá, donde, donde te lleve a la carretera? ¿no?
1: Y te gusta un sitio, te quedas, claro, te quedas más días y no te gusta no, no, y vámonos, listo. Visto. No tienes que explicarte explicaciones
0: Así es. Si llueve, pues giro y me voy para otra parte. <risa> y la última. Dime, ¿un personaje histórico de cualquier época, o si quieres actual, para compartir mesa y por qué? ¿Con quién te gustaría comer y de qué te gustaría hablar? A ver, sorpréndeme.
1: Pues... Te voy a decir dos, no me puedo quedar con uno. La verdad es que los dos son bastante recientes, no, no es nada del otro mundo, pero... Eh, el primero es eh, Steve Jobs. Uh -huh. Porque me encantaría poder estar en su mente... Poder descubrir cómo pensaba, cómo entendía el consumidor, esas necesidades, esa genialidad desbordante, ¿no? Que, que le trajo tantos problemas, pero tantas alegrías. Y cómo fue capaz de crear un universo como el que ha creado. Eso por un lado. Y el segundo es la reina Isabel, de Inglaterra. Porque es una mujer... Que cuando, por ejemplo en España, hasta hace muy poco, una mujer no podía ser reina. Así es. Por la ley de sucesión y tal. Y ella realmente, mira la de años que ha estado en un mundo gobernado por hombres, se hizo respetar y además, eh, bueno, eh, he visto la, la serie esta de The Crown uh -huh. y, y me ha apasionado. sí que es verdad que habla su parte de ficción, ¿no? Pero como una mujer ha conseguido ganarse el cariño de. de pueblo, porque ahí está muy bien reconocida y tal, y en un mundo de hombres, más allá de que nos guste la monarquía o no, pero realmente su figura me parece muy interesante como mujer en un mundo de
0: hombres. Sí, sí, y empezó en una época complicada, ¿no? <ríe> en la posguerra, que, que bueno, fue una época difícil para todos los países. Un día, como curiosidad de ella, un día leía el listado de los presidentes de Estados Unidos con los que, que ha tratado. Yo qué sé si eran como diez o nueve, no sé. Había muchísimos. No está nada mal. Ellos van pasando y ella se quedaba.
1: Pero igual que los papas, ¿no? Los de la Iglesia Católica, que han sido creo que tres los que ella ha tenido. Y dices, qué curioso, ¿no? Cómo... La gente ha ido pasando y ella ha permanecido y, y yo creo que, ya te digo, el hecho de ser una mujer sí. en un mundo de política, ¿sabes?, de, de, de tantos poderes que normalmente siempre los han llevado los hombres sí, sí. y cómo ella ha tenido esa rectitud. Además, una persona que no estaba destinada a ser reina, porque tenía otra línea de sucesión y tal. No sé, me llama mucho la atención su perfil. Ya te digo, fuera de, de monarquía sí, ¿no? eh, es un debate en el que no entro, pero sí, sí, su sí. persona me, me llama mucho la atención.
0: Pues hasta aquí la entrevista. Me ha gustado mucho todo lo que has contado. Y finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar.
1: Pues, Fina, el placer ha sido mío de compartir este ratito contigo y mil gracias por abrirme las puertas de tu, de tu podcast. La verdad es que el proyecto que te he adelantado, así un poco en primicia, todavía no, no tenemos redes ni, ni nada. Entonces, creo que lo más fácil es que me sigan en mi Instagram, que ahí se pueden entrar de todo. Eh, arroba Mónica Baidal, tal cual, y, y ahí. La verdad es que me encantaría que, que si nos han escuchado que me manden un mensaje, digan, vengo del podcast de, de Fina, y entonces que hablemos y que me digan pues qué les ha parecido y, y lo que les ha inspirado. Así que ahí me pueden encontrar y lo que sí que me gustaría es lanzar un pequeño regalo a, a tu comunidad, ¿vale? Y es que cualquiera que esté escuchando esto, que tenga una página web, sobre todo, sobre todo si tiene una tienda online, un e-commerce, que si le gustaría que le hiciésemos un análisis gratuito de su web, que me escriba por Instagram y todo suyo.
0: Muy bien, pues lo dejaré en las notas del programa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que has aportado y nos vemos en redes, como dicen. <risa>
1: Muchas gracias, Pina,
0: Un abrazo. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.